0: Je vais avoir la voix qui tremble et tout. Hein. Ça va être dégueulasse. Un truc bien nasal et tout. Je vais les que... l'émotion propre dessus.
1: Si tu ne sais pas quoi répondre à la question « Tu viens d'où ?» et que tu te demandes où est-ce que tu te sens réellement comme chez toi, ce podcast est fait pour toi. Je suis Nina Daboussi et bienvenue dans Le cul entre deux chaises. Dans cet épisode, nous allons écouter Mathilde. Mathilde et moi, c'est toute une histoire. Ça remonte à mes 12 ans quand avec ma famille, on a déménagé d'une ville de la diagonale du vide vers une autre ville toujours dans la diagonale du vide. Et c'est dans un collège du Limousin que j'ai rencontré Mathilde. On a fait toute notre scolarité ensemble, jusqu'au lycée. Et une fois le bac en poche, nos chemins se sont séparés en fonction de nos études, mais on a évidemment continué à se voir aussi souvent qu'on a pu. Pendant toutes ces années où on a partagé le même groupe d'amis, où on se retrouvait dans la cour du collège ou sur les marches du lycée, où on allait dans les mêmes soirées, il y a un sujet qu'elle et moi n'avons jamais abordé. Un sujet pourtant assez évident. Elle et moi, pendant longtemps, on a été les deux seules personnes non-blanches de nos groupes d'amis. Et il nous aura fallu quoi, 8 ans, pour nous en apercevoir et enfin en parler Eh ben, c'est justement ce que vous allez entendre dans cet épisode. C'est notre discussion. C'est LA discussion. On y revient sur le fait de grandir en campagne, sur les raisons qui nous ont amenés à ne jamais parler entre nous ou bien aux autres de ce qui nous faisait pourtant un gros point commun. Et surtout, surtout, on a parlé pour la première fois à cœur ouvert de son adoption. Parce qu'en effet, Mathilde est née en Haïti, et ses parents l'ont adoptée avec sa grande sœur lorsqu'elle avait deux ans et demi. Elle nous raconte la réalité qui se cache derrière le fait d'être une jeune fille noire en France, et particulièrement dans les campagnes. La réalité derrière l'adoption internationale, les souffrances que vivent ses enfants, et les violences qui existent au sein de ces familles, qui malgré tout l'amour donné, ne peuvent se soustraire au reste de la société. Cet épisode est un carrefour, un carrefour entre de nombreuses expériences spécifiques aux enfants adoptés, d'autres aux personnes noires, et d'autres encore aux personnes métisses en général. Un témoignage à mettre dans les oreilles des parents, futurs parents et des enfants. Ça s'entend peut-être dans ma voix, c'est un épisode qui transpire l'émotion. Elle a pleuré en l'enregistrant, et moi j'ai pleuré en l'écoutant. C'est un épisode précieux. Alors bonne écoute
0: Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans et euh, j'ai été euh, adoptée. Donc je viens d'Haïti, je suis en Haïti, à la Croix-des-Bouquets. Et euh, je suis en France depuis que j'ai 2 ans et demi, à peu près, ouais 2-3 ans. Voilà, c'est mon histoire. Mon enfance, j'en ai pas un très, très mauvais souvenir. Après, moi, j'étais euh, dans la campagne. J'étais en Creuse. Donc, on était les deux seuls noirs de tout le village avec ma soeur. Et, moi euh, bon, j'ai réussi à me faire des amis. Hein. C'était pas, pas très compliqué. Enfin, pour moi, c'était pas difficile. Mais je sais que ma soeur, elle en a plus souffert que moi. Parce que c'était elle qui avait beaucoup de remarques racistes, tout ça. Et, euh, moi, je m'en souff... Enfin, je pense pas que ça m'ait marqué plus qu'elle. Tu vois ce que je veux dire euh, Moi, ça m'a. Pas trop, ou alors je faisais pas trop attention ou je m'en rendais pas compte euh, sur le coup parce que j'avais l'impression euh, que j'étais normale. Mais après quand j'étais petite dans ma tête j'étais blanche comme tout le monde. Hein. C'est juste après j'ai découvert que j'étais pas blanche et que les gens voyaient que j'étais pas blanche et que du coup j'étais pas une vraie Française. Mais quand j'étais petite pour moi j'étais une Française classique. Euh, juste j'étais noire de peau mais sinon euh, je faisais ma vie quoi. Je faisais mes bails, je voulais aller à l'école. Je pensais que j'allais avoir une vie euh, normale quoi comme euh, comme ma mère comme mes parents ben euh, en ce qui concerne mes parents ben ma mère elle est euh, elle est originaire du nord de la France euh, vers Lille Armentières tout ça et euh, mon père il est ben, de la Creuse donc euh, bien la campagne donc tout ce qui est la famille du côté de mon père euh, j'ai quasiment pas connu j'avais deux tantes, ils ne s'intéressaient pas forcément à nous. Et moi, j'ai plus grandi du côté de la famille de ma mère. On allait là-bas tout le temps. Enfin, j'avais plus d'amour euh, du côté maternel. Tant qu'il y avait euh, ma grand-mère, tout le reste de la famille, quoi. Et après, du côté paternel, enfin à part, à part mon père, pas j'ai pas trop accroché avec ce côté-là de la famille. Après, je pense que c'est plus... Euh, c'est plus comme ça parce que les parents sont un peu moins présents dans l'éducation de leurs enfants. Du coup, mon père il va pas aller m'incruster dans, dans sa famille. Et vu que mon père était déjà handicapé, bah, genre, il était déjà mis à part dans sa famille à lui. Donc euh, déjà un, un, un mec handicapé avec deux filles noires dans un village de Creuse, ça fait un peu beaucoup, tu vois ce que je veux dire. <rire> mais, euh, mais sinon, euh, après, non, du côté de, de l'éducation, tout ça. Euh, du côté de mon père euh, je pense que ça devait être un peu plus compliqué mais pas par rapport euh, pas par rapport euh, à l'adoption c'était plus quand, on, quand mes parents ont divorcé pour lui c'était plus difficile à gérer quoi. parce qu'on était des pré et on faisait n'importe quoi à la maison et ma mère, euh, bah, c'est ma mère quoi. Tu sais, il donne de l'amour il donne ce qu'il faut donc euh, j'ai pas eu de problème avec elle juste euh, des fois on se comprend pas trop mais depuis que moi, j'ai commencé à changer personnellement par rapport euh, à l'identité tout ça, et quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions sur euh, le racisme et tout, là, j'ai eu un peu plus de mal à, à accepter qu'on soit pas... qu'on soit différente, au fond. Euh, bah, je pense qu'ils nous l'ont dit assez rapidement à toutes les deux. Parce que moi, de ce que je me souviens on le savait dès, depuis le début. Quoi. Nous deux, on était à l'orphelinat avec ma soeur. Moi, bon, elle, elle avait 5 ans, donc euh, elle a dû m'expliquer qu'on allait se faire adopter parce que j'étais encore petite, donc je ne comprenais pas tout. Mais mes parents m'ont rapidement parlé, ils ne s'y cachaient pas. Ils m'ont dit, ils m'ont expliqué d'où je venais. Ils ont, ils ont fait des efforts, je pense, au début, pour euh, qu'on ne soit pas trop dépaysés, dans le sens où... Euh, quand on était petit, quand il y avait des expositions sur Haiti, tout ça, on y allait Ou euh, ils euh, je sais pas, ils achetaient des CD avec des trucs haïtiens pour qu'on continue à entendre un peu du créole ou des trucs comme ça où ils faisaient partie d'associations avec d'autres enfants adoptés on les voyait, enfin, on savait qu'on était adoptés, et après euh, fin, on est deux noirs, euh, nos parents sont tous les deux blancs, ma mère elle est très très pâle, donc il euh, n'y a pas de mystère quoi. ils ne pouvaient pas nous le cacher par rapport euh, à la transition, disons que pour moi il y a un, un moment dans ma vie où genre euh, ben j'étais blanche dans ma tête, enfin à l'intérieur, et un moment où je me suis rendu compte que j'étais pas 100% française, mais je sais pas vraiment d'où ça vient. Je pense que ça a commencé un peu au lycée parce que déjà enfin d'entendre des blagues sur les noirs et tout des trucs racistes tout ça, tu sais que c'est pas normal, mais sur le coup enfin ça te, ça te révolte, mais pas plus que ça. Et je pense que c'est après, euh, en grandissant, genre en sortant du lycée, où j'ai commencé à m'intéresser à euh, tout ce qui est euh, le féminisme, tout ça. Enfin, j'ai commencé par le féminisme, mais après j'ai découlé vers euh, l'afroféminisme. Et après j'ai commencé à avoir des trucs qui me correspondaient. Et, euh, <rire> et des trucs, euh, genre je me disais, bah, c'est un peu ce que je ressens. Et ça a mis des mots sur euh, ce que je ressentais. Et du coup, j'ai réussi à moi-même euh, me recentrer, on va dire. Parce que disons que j'étais un peu perdue et qu'après, j'ai commencé à me retrouver moi-même. Okay. Quand j'ai commencé à, à vouloir m'intéresser et à vouloir, euh, à vouloir euh, plutôt à, à avoir un rôle là-dedans plutôt que de rester à rien faire et, et subir euh, la société, quoi. Euh, avec euh, bah, du coup, depuis, depuis ça, avec mon père, euh, ça n'a pas trop changé parce que lui, il s'est un peu effacé, on va dire, de mon éducation euh, après le, le divorce. Ça veut dire qu'on se parle tous les jours, mais je vais pas, on ne va pas très profondément dans les conversations, c'est très superficiel. Euh, avec ma soeur, c'était un peu compliqué parce que du coup, moi, je m'y intéressais, mais elle, elle ne s'y intéressait pas tant que ça donc euh, je pense que j'ai un peu voulu euh, lui forcer un peu la main je, re, je voyais des trucs et j'avais envie qu'elle aussi elle pense que ce soit pas normal mais euh, elle elle avait pas forcément ce réflexe là ou elle avait pas forcément le même besoin de se rattacher à, à cette culture que j'avais parce qu'elle elle est partie plutôt euh, elle écoute beaucoup de trucs euh, enfin de la musique euh, de blanc quoi et je lui disais, mais t'écoutes que de la musique de blanc, tu veux pas écouter des trucs un peu afro, des trucs de caraïbes, et elle voulait pas. Ou alors, elle écoutait de la musique latino, de la musique euh, latine, et je lui disais, ben... enfin C'est pas, pas notre culture, ça. Et je comprenais pas forcément que elle ait pas ce besoin-là, mais après, je pense que chacun se, se construit de manière euh, plus ou moins différente. Et du coup, hein, on a eu des disputes par rapport à ça, parce que je lui disais, mais... Enfin... En gros, je lui ai dit que c'était pas vraiment une vraie noire, tu vois. Genre, j'étais très dure dans mes mots parce que j'avais envie qu'elle se, qu se réveille un peu. J'avais pas l'impression qu'elle ait, qu ait ce besoin-là, alors que moi, j'avais ce besoin-là. Et après, avec ma mère, c'est plus quand, quand j'ai commencé à, à comprendre que la manière dont les blancs nous traitent n'est pas, est pas normale, n'est pas justifiée. Et du coup, euh, j'ai eu plutôt un rejet de la population blanche. Et ça, je pense elle n'a pas compris. Ouais, genre, je pense que j'ai dû lui faire comprendre à un moment qu'on ne vivait pas la même chose et que malgré tous les efforts qu'elle pouvait faire, bah... les gens dans la rue, c'est pas elle, quoi. Et que... Même si, euh, dans, dans le foyer, quand je suis avec elle, j'ai l'impression d'être... Euh... On va pas dire normal, mais j'ai l'impression que. J'ai pas besoin d'avoir une identité particulière parce que je, je, je suis juste ma mère, je suis juste sa fille, mais dès que je sors dans la rue, je suis noire, quoi. Tout le monde me demande mes origines quand je suis au travail, trucs comme ça, et. Et je pense que j'ai eu besoin de l'expliquer parce que. Elle n'avait pas, pas très bien assimilé ça. Mmh. Après, ce qui est compliqué avec ma mère, c'est que quand je lui parle de, de ça, elle va avoir. Euh, elle va sentir coupable, on va dire. Parce que comme elle a été adoptée, elle va me dire, mais moi je t'ai pas adoptée pour que tu subisses le racisme, tout ça. Elle va me dire des trucs, euh, je t'ai pas ramenée en France, euh, j'aurais peut-être pas dû te ramener, parce que si t'avais pas ramené en France, t'aurais pas vécu ça. J'ai juste envie de dire, mais c'est pas, pas ta faute à toi en fait. C'est pas elle qui m'a ramené de, de force pour m'exposer au racisme. Mais c'est que, que la société raciste et ça faut qu'elle le comprenne et qu'elle comprenne que que du coup euh, je vais pas avoir une adoration euh, des blancs et ça je pense ça a clashé un jour euh, on était euh, on était à table et il parlait euh, il parlait de la colonisation tout ça et genre je venais juste de commencer à, à m'éduquer sur, euh, sur tout ça et du coup j'ai dit euh, j'ai dit mais enfin c'est que des connards. Euh, les Espagnols, les Français, c'est des connards parce qu'ils ont colonisé. Et du coup, je pense qu'elle a fait bizarre que de ma bouche, je dise que les Français, c'était des connards ou les Blancs, c'était des connards parce que elle s'incluait dedans. Et je pense qu'elle a dû croire que je ne faisais pas une séparation vraiment entre elle et, et la France et que et que j'adore pas le, ce pays. Alors que je pense que tout ce qu'elle voulait depuis que je suis arrivée, c'est vraiment que que je m'intègre dans ce pays là. Et du coup je pense que ça a, dû, euh, ça a dû la choquer que je rejette un peu euh, le pays de la France. Parce que depuis euh, je ne m'identifie pas du tout euh, à ce pays-là, quoi. Et je pense que c'était là la première dispute euh, qu'elle m'a dit euh, que si je me plaisais pas en France et tout, euh, j'avais qu'à partir. Je lui ai dit mais tu te rends compte que ce genre de phrase, c'est ce que les racistes nous disent tout le temps, qu'on a qu'à quitter la France si on n'est pas content. J'ai dit, mais ma mère aime des trucs comme ça. Après on s'est expliqué, hein, ça a été mieux. Mais euh... non, je pense que c'était la première dispute. Et après que je dise le mot bab aussi, ça lui a pas plu. <rire> bon, j'ai un peu abusé, j'ai un peu... <rire> j'ai un peu ramené ça de force dans le foyer, mais bon. Aussi,
1: je me souviens très bien de la première dispute avec ma famille concernant cette thématique, ce mot interdit que l'on réserve pour les grandes occasions, mais qui, utilisé dans les repas de famille, déchaîne les passions. Et ce mot, c'est le racisme. Si on reprend la définition du Larousse, le racisme est une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains qui correspondent aux races. Ces races, elles ne sont pas biologiques, mais bien construites socialement. Et le racisme s'exprime en tant qu'oppression et discrimination systémique. Ce qui est central dans sa définition, c'est justement la notion de système. Le racisme dépasse les seules pratiques individuelles. Le racisme, ce n'est pas seulement la cousine marine qui se moque des personnes noires. C'est toute une organisation sociale héritée du colonialisme qui fait que consciemment ou non, nous allons traiter plus favorablement les personnes blanches. Le racisme systémique engendre des inégalités dans tous les domaines. L'éducation, le travail, la justice, la santé, etc. Il s'illustre dans la manière dont est perçue telle ou telle personne selon le prisme des préjugés qui pèsent sur sa communauté d'origine. Et le racisme se décline à toutes les sauces et toutes les échelles, dont une que l'on appelle communément racisme ordinaire. Le racisme est donc, en théorie du moins, un délit puni par la loi. Et je dis théorie car justement, toutes ces formes ne sont pas punies ou pas toujours condamnées. Et là, quand je parle de forme de racisme qui n'est pas socialement condamnée, je parle justement du racisme ordinaire qui n'est pas ordinaire dans le sens où il serait normal, et donc qu'il ne serait pas à condamner, mais bien ordinaire dans le sens où il est tellement courant qu'il en est devenu habituel. C'est une sorte d'impensée de notre quotidien, quelque chose que l'on ne prend plus la peine de relever. De la même manière que l'organisation patriarcale de la société a donné lieu au sexisme, la colonisation s'est créée et engendre le racisme. Et même avec la meilleure volonté du monde, nous ne pouvons pas nous extraire totalement de ce racisme systémique. Car toutes et tous, nous avons grandi dedans. Ce qui veut dire que toi, moi, nous, collectivement, on est toutes et tous un peu racistes par défaut, un petit cadeau de la société en somme. Mais où est-ce que je vous emmène avec ça Eh bien le fait est que le racisme nous rattrape même au sein de nos familles multiculturelles, et qu'il crée des tensions, particulièrement dans les familles où au moins un des parents est blanc ou blanche, et pas les enfants. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes adoptées et ou métisses. Au sein de ces foyers, il y a une inégalité face au racisme. Nos parents ne vivent pas et n'ont pas conscience du racisme auquel nous, enfants racisés, nous faisons face. Revenons-en donc à cette fameuse dispute. Pour vous situer un peu, tout est parti d'une phrase anodine prononcée par mon petit frère qui avait quoi 10 ans environ à l'époque. C'était dit vraiment sur le ton de l'innocence, le genre de phrase qu'on entend tous les jours dans la rue, dans la bouche des inconnus, mais des gens connus aussi, des politiques notamment. Bref, dans la bouche de monsieur et madame tout le monde. Sauf que cette phrase, elle était raciste. Pas un racisme du type euh, Éric Zemmour, mais plutôt le racisme ordinaire, plus insidieux. Un racisme du type « Il parle vraiment bien français, celui-là, alors qu'il s'appelle Mohamed. » Cette phrase sur son camarade de classe, mon frère ne l'a pas inventée. Il l'a répétée, car entendu quelque part, peut-être même à l'école, peut-être même de sa maîtresse, qui sait et c'était un comble quand même, pour mon petit frère, français, qui lui aussi a un nom arabe, de supposer du niveau de français que devrait avoir un autre gamin, au prénom arabe justement. C'est ce que j'ai commencé à lui expliquer, en disant que sa phrase était raciste. Mais quand j'ai prononcé ce mot, raciste, la conversation a totalement vrillé. Ma mère, la prunelle de mes yeux, a explosé. On avait alors deux camps. Celle qui, d'un côté, m'interdisait de traiter mon frère de raciste et donc de, selon elle, la traiter de raciste. Et moi, de l'autre côté, qui défendais le fait que je ne traitais ici personne de raciste, mais que je voulais corriger des propos et une société qui, eux, l'étaient. Et rapidement, mon vécu est devenu le centre de mes arguments. Je me suis mise à parler de toutes les fois où on m'a traité de beurette pour rigoler. Où on m'a demandé d'où je venais et que la réponse du limousin ne satisfaisait pas où on m'a insulté dans la rue ou dans les transports comme si c'était mon père qui avait dézingué le Bataclan. Ce qui m'a mise en rage, c'était de constater que ma mère ne comprenait pas ce que je disais, ne voulait pas comprendre ou ne pouvait pas comprendre ce qui constituait alors une réalité de mon quotidien. Et en fait, cette incompréhension, elle est normale. Car pour ma famille, je suis Nina, leur enfant. Je suis comme elle et eux, je suis blanche. Et mes frères, pareil. Et pendant longtemps, j'ai pensé la même chose parce que finalement, le racisme, je l'ai découvert assez tard. Pendant longtemps, je me suis pensée comme blanche, et même quand la société, quand les autres ont commencé à me faire sentir que non, je me suis quand même accrochée à cette idée, comme si j'avais le pressentiment que basculer dans la non-blanchité allait m'apporter quelques problèmes. Car en effet, peu importe tout l'amour, toute la protection du foyer, une fois dehors, nous ne sommes plus l'image dans les yeux de nos parents. Nous ne sommes plus leurs enfants. Nous sommes ce que la société interprète de nous. L'expérience du racisme a fait que nous avons appris à déconstruire ce que nous avions intériorisé, à questionner la société, mais à le faire au début du moins en secret. D'autant plus quand on a grandi à la campagne, celle où les médias sont France 3 Régions et le populaire ou bien de la montagne. On grandit seul, car les personnes non blanches qui pourraient nous servir de modèle se font rares. Alors, on se tourne vers Internet, et dans le cas de Mathilde et moi, on ne revendique pas cet aspect de notre identité. On préfère même le passer un peu sous silence afin de ne pas être catégorisé comme la noire ou l'arabe de service. Alors même que nous-mêmes ne sommes pas certaines de savoir exactement ce que ça veut dire être noir ou arabe. Et c'est donc ce processus de déconstruction qui crée des conflits au sein de nos familles. Des conflits avec nos frères et sœurs, qui ne suivent pas forcément le même chemin. Des conflits avec nos parents, blancs et blanches, qui font partie des privilégiés par la normalité et qui prennent personnellement toutes nos critiques. Mais bien souvent, nous ne critiquons pas nos parents. Nous critiquons un système, nous critiquons leurs ancêtres, nos ancêtres. Alors si pour certaines familles tout se passe bien, que le dialogue est ouvert et fluide, pour Mathilde c'est autre chose. C'est développer le constat et sentiment triste que sa mère ne pourra jamais totalement la comprendre, qu'elle ne pourra pas lui parler de tout. Et chez les personnes adoptées, cette distorsion entre la vision avec laquelle elles grandissent d'elles-mêmes et celle qui leur est renvoyée par la société est d'autant plus forte. Car en effet, à la différence des métisses, les enfants adoptés n'ont pas, au sein de la maison, l'incarnation de leur héritage culturel. Et ce refus collectif de reconnaître toutes les dimensions et enjeux du racisme s'articule particulièrement avec l'adoption internationale et toutes les thématiques qu'elle englobe. Car l'adoption est un sujet politique, à la croisée de nombreuses
0: problématiques, et c'est Mathilde qui vous en parle. Après, je ne sais pas, euh, par rapport aux parents adoptés, s'ils ont des attentes envers leurs enfants plus tard, genre en adoptant, je sais pas à quoi ils s'attendent après. Après, ça c'est des. C'est vraiment des, des problématiques qui sont propres à l'adoption. Genre aux parents, genre pourquoi ils veulent l'adopter et comment tu vas faire après pour, euh, pour éduquer ton enfant. Et euh, comment tu vas faire face à, à ces problèmes d'identité parce que je pense. Tous les, tous les enfants qui ont adopté ils vont tous l'avoir à un moment ou à un autre. genre Des fois, ça se passe mal dès le début, mais même quand, même quand ça se passe bien, il y a quand même des problèmes, au fond. Et ça, euh, je ne sais pas s'ils font l'effort de, de se penser là-dessus, au niveau de, de l'adoption, parce que je sais qu'ils regardent vraiment euh, par rapport à l'environnement, euh, les richesses des parents, s'ils sont capables de subvenir... Euh, subvenir aux, aux besoins de leurs enfants mais ils pensent plus au côté matériel qu'au côté euh, mental genre la construction mentale de leurs enfants genre si les parents sont capables d'assurer aux enfants une bonne euh, une, un bon développement en fait et enfin moi tu vois ça a été plus ou moins on va dire mais il euh, y en a pour qui euh, je vois enfin je vois les parents qui vont adopter et euh, ça me fait peur hein. je me dis mais les pauvres je sais pas où est-ce qu'ils vont atterrir hein. parce que ceux qui ceux qui adoptent par un, pour un motif euh, de sauver les enfants défavorisés <rire> je crois que c'est vraiment le pire ça Genre vraiment je leur donnais pas des enfants j'ai envie de leur dire leur donnais pas des enfants ou alors ceux qui adoptent euh, des enfants mais un peu partout qui vont adopter euh, un petit Africain, qui vont adopter un petit Asiatique et qui, après, en plus, vont faire leurs propres enfants derrière pour avoir une grande famille de plein d'enfants. Mais genre, dans leur tête, je pense que c'est un projet euh, génial. Mais je pense que l'enfant qui est là, qui voit ses frères, il n'y en a aucun qui est comme lui. Ses parents ne sont pas comme lui. Je pense que c'est encore plus compliqué pour, euh, pour des enfants comme ça. Parce que moi, j'avais ma soeur, ils, ont, ils nous ont adoptés à deux donc euh, on, on s'est un peu développé euh, l'une euh, Enfin, on s'est un peu aidé mutuellement mais quand les enfants sont vraiment seuls je pense que c'est plus compliqué ou alors, quand ils sont seuls et que leur frère vient euh, d'Indonésie et qu'ils partagent rien à part le fait d'avoir été euh, enlevés à leur pays natal je sais pas tu vois comment ils peuvent créer des liens euh, fraternels avec ça je me posais des questions. Euh, moi, justement, euh, j'avais une copine quand j'étais en prépa. Elle avait une cousine qui avait été adoptée aussi. Et euh, sa petite cousine, elle est noire. En fait, les, les parents de, de sa cousine, ils adoptaient une fille noire et les un en asiatique et euh, on s'est rencontrés euh, à un repas je sais même pas pourquoi j'étais là-bas j'étais avec toute sa famille, euh, je connaissais personne en bref du coup j'ai rencontré la, la petite là et on s'est super bien ça a super bien accroché parce que moi je pense personnellement qu'elle avait pas genre elle avait pas de figure euh... de, de modèle on va dire de rattachement parce que je pense qu'elle était toute seule cette petite et elle a été adoptée avec son frère euh... Et ses parents lui ont même pas dit de quel pays elle venait. Genre, ça, ça me choque vraiment beaucoup parce qu'elle sait pas d'où elle vient. Son frère, euh, je pense pas non plus qu'ils savent d'où il vient non plus. Enfin, c'est la seule noire. Elle est en campagne. Alors, ça, franchement, faut vraiment éviter d'adopter des noirs quand on habite en campagne. Hein. Parce que c'est. C'est terrible. Et euh, elle a subi le racisme depuis euh, toute petite, et je pense que ses parents n'ont pas fait grand chose non plus pour arrêter ça parce qu'ils l'ont mis dans un collège privé en campagne. Quand il se passait des trucs, euh, ils y allaient, mais je, je pense pas qu'ils prenaient le, le problème dans le bon sens du terme. Parce qu'ils parlent à l'administration, mais l'administration, ils, ils vont pas empêcher les enfants d'entendre. Euh, Enfin, les enfants de l'insulter, la gamine, euh, quand, euh, quand il la voit quoi. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, elle était vraiment perdue quand, quand je suis arrivée dans sa vie. Après, je dis pas que je l'ai sauvée, hein. Mais euh, je pense que c'est plutôt pour ça qu'on a vachement accroché, parce que c'est juste la cousine de ma, de ma pote, et on se parle vraiment, vraiment souvent. Et quand elle avait des problèmes, elle m'appelait et tout. Enfin, pour moi, c'est comme si c'était ma petite cousine à moi et euh, j'ai vraiment voulu lui dire euh, si un jour tu as des problèmes d'identité de, tu peux venir m'en parler parce que je suis sûre qu'elle va en avoir dans ce milieu là fin, genre, pour moi tout, tout son son milieu tout le milieu dans lequel elle, elle a évolué c'était vraiment pas bon pour elle c'était vraiment nocif et elle a, elle a développé des problèmes euh, psychologiques je pense hein, parce que à moi, elle, se, elle essayait de se mutiler, euh, elle dormait avec un couteau cendré, elle me disait des trucs comme ça. Et moi, j'essayais juste de lui dire, mais. Enfin, t'as pas à te sentir. Euh, t'as pas à te sentir pas légitime d'être ce que tu es. Et je pense qu'elle avait besoin de ça parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de personnes qui lui ont dit ça. Vraiment, et de la part de. de personnes qui étaient comme elle, on va dire. Parce que ses parents, je ne sais pas ce qu'ils lui disent à. Pour la réconforter. Mais je pense pas qu'il lui dise ce genre de choses. Et je pense qu'elle avait besoin d'entendre que, ouais, c'est normal, enfin, elle est noire, euh, t'as pas besoin de te sentir coupable. Et même si les gens te disent que parce que t'es noire, t'es comme si t'es comme ça, bah, c'est pas la vérité. Et t'as le droit de t'apprécier comme tu es. Et, euh, et je sais que ça lui a fait du bien parce qu'après, elle me l'a dit il euh, y a pas très longtemps. Elle m'envoie un message pour me dire euh, merci d'être là pour moi et tout. Ça m'a trop touchée. Non mais du coup, ouais, je pense que je me suis retrouvée en elle. En du coup, j'ai voulu l'aider. Genre j'ai voulu aller apporter ce que moi j'aurais bien aimé qu'on qu me donne quand j'étais petite.
1: En 2018 l'universitaire et réalisatrice Amandine Gay crée le « mois des adoptés », un événement qui permet de donner de la visibilité au vécu et discours des personnes adoptées, mais aussi d'encourager une prise de conscience générale autour de cette thématique encore trop méconnue. Elle y organise notamment des conférences qui sont une mine d'informations concernant toutes les facettes de l'adoption. Personnes adoptées, parents, amis, je vous encourage vivement à aller les visionner, elles sont disponibles sur YouTube. Mais revenons-en à Amandine Gay. Elle aussi est noire, adoptée, et a grandi dans la campagne. Pas du limousin, mais lyonnaise cette fois-ci. Et l'une de ses volontés, à travers ses recherches et réalisations, c'est de montrer les liens qui existent entre l'adoption et d'autres thématiques comme la migration, le féminisme, l'art ou la transidentité, pour en montrer toute la dimension politique. Réfléchissez à ce que vous savez de l'adoption, et aux images que cela vous évoque. Est-ce que pour vous aussi, c'est un couple de personnes blanches qui traverse le monde pour aller sauver un enfant noir ou asiatique dans un orphelinat, et le ramener en Europe et si je vous proposais justement une autre image Et si je vous disais que cette fois, c'est le couple qui part s'installer dans le pays d'origine de l'enfant Qui part s'installer dans un pays africain par exemple En fait, l'adoption est un carrefour de questions et tensions politiques. Et Amandine Gay nous donne quelques exemples. Attention, ici il n'est pas question de remettre en question le désir d'enfant, ou bien l'existence de familles multiculturelles et adoptantes épanouies, mais bien d'étudier le système de l'adoption et de le questionner. Au niveau économique d'abord. La démarche pour adopter vers l'international coûte aujourd'hui en France environ 20 000 euros. Ce qui signifie que seulement une certaine tranche de la population et un certain type de parents y a accès, faisant rentrer dans la parentalité l'échange marchand. C'est ce que critique notamment Mathilde. À part le critère financier, quels sont les critères qui définissent les droits d'accès à la parentalité Dans l'adoption, se jouent aussi des enjeux migratoires. Si le ministère des Affaires étrangères délivre des visas et accorde la nationalité aux enfants adoptés, il n'en est pas de même pour les mineurs isolés, qui, elles et eux, viennent en France par d'autres moyens. Pourtant, dans leur pays de départ, enfants adoptés et mineurs isolés ont le même statut, celui d'enfants visiblement sans famille ou dont les liens ont été coupés. Mais dans le pays d'arrivée, cette fois, se développent deux catégories. D'un côté, celle des bons migrants et bonnes migrantes, qui font partie de l'adoption, et de l'autre, celle des mauvais et mauvaises, dont les conditions de traitement sont vraiment à étudier et dénoncer. De plus, l'adoption est finalement une migration forcée. La personne qui migre n'est pas l'agent, on ne lui demande pas son consentement dans ce parcours migratoire. Se joue donc un rapport de pouvoir qui s'illustrait tout à l'heure dans la version du déplacement. Pourquoi considère-t-on comme normal que ce soit à l'enfant d'être déplacé, d'être coupé de sa culture pourquoi considère-t-on dans une vision humanitaire et sentimentaliste que les parents sauvent ces enfants des pays du Sud, alors que bien souvent, ce sont des personnes qui, sans cet enfant, ne pourraient pas du tout en avoir Et donc ont de la chance, d'un certain côté, d'avoir accédé par ce biais à la parentalité. Cette thématique est en lien avec ce qu'on appelle le « complexe du sauveur blanc ». Mais je vous laisse aller vous renseigner à ce propos par vous-même, ou bien dans les liens en description du podcast. Dans l'adoption, se jouent donc des questions de déplacement forcé de coupures, de gratitude, d'inégalités qui peuvent avoir une influence énorme sur la construction identitaire de ces enfants. Et parfois, cette construction identitaire, eh bien, elle se passe mal. Elle peut être génératrice de souffrance, comme pour Mathilde et la jeune fille dont elle nous parlait. Alors comment appréhender, justement, la construction identitaire et culturelle des enfants adoptés Sandrine Dekens est psychologue clinicienne, psychothérapeute et experte auprès de la Cour pénale internationale de la Haye. Elle est notamment intervenue lors d'une conférence sur la thématique des métamorphoses qui s'est tenue lors de la première édition du mois des adoptés. À travers ses recherches, elle a fait le constat extrêmement intéressant que finalement, la question de la culture d'origine chez les personnes adoptées ne peut être appréhendée selon les mêmes théories que chez les personnes migrantes ou issues de l'immigration. Chez les personnes adoptées, en effet, il se passe une transplantation, qui est un déplacement dans l'espace, mais aussi la création d'une nouvelle identité, d'une nouvelle filiation qui amène à effacer l'appartenance d'origine. Et cet effacement peut agir comme un traumatisme, qui peut être lié à l'expérience qui a mené à l'adoption, ou au processus même d'adoption. Elle nous décrit chez les personnes adoptées la création de plusieurs segments d'identité. Le premier segment est constitué par la vie d'avant, avec toutes les raisons qui ont pu mener à se retrouver à l'adoption. Mais une fois l'adoption effectuée, ce premier segment est enfoui à l'intérieur et remplacé par un deuxième segment d'identité, qui est le nouveau statut d'enfant adopté. Ce nouveau statut est aussi légal et se traduit par une fiction juridique, c'est-à-dire l'invention sur le papier d'un lien de parenté biologique entre les parents et l'enfant. Et le fait de devoir remplacer son statut originel par un autre peut alors agir comme une contrainte psychique. Les deux peuvent rentrer en conflit. Il y a alors un enjeu d'arriver à coudre et à articuler ces deux segments, ces différentes facettes, à faire qu'elles cohabitent ensemble. Contrairement au métissage, chez les personnes adoptées, les différentes parties à articuler sont à construire totalement. Chaque enfant a son propre vécu et grandit dans une famille où la transmission de la culture originelle se fait de manière différente. Chez Mathilde, par exemple, cela passait dans son enfance par la participation à des clubs et événements culturels en rapport avec Haïti. Mais elle regrette de n'avoir jamais appris la langue, le créole. Mais pour d'autres, la transmission ne se fait pas, voire pas du tout. C'est le cas de la cousine de son amie. Son point de départ, à elle, lui est inconnu. Son pays même d'origine n'est pas donné. Alors quand on lui dit « tu viens d'où ?», il n'y a pas de réponse. Il y a donc dans l'adoption des enjeux extrêmement forts d'identité, d'appartenance et d'écriture de soi, de sa propre narration. Tout cela dans un contexte de mise en tension constante entre d'un côté l'écriture légale d'une nouvelle filiation et de l'autre côté l'injonction sociétale à la primauté du lien biologique. Quelque chose que rappelle Amandine Gay, quand elle raconte qu'à l'école, on lui a appris qu'il y avait les vrais parents et les faux parents. Dans l'adoption, se jouent donc des questions d'auto-engendrement que l'on peut mettre en lien avec la transidentité notamment. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Pour en revenir à Mathilde, il y a un dernier concept intéressant à mobiliser. C'est celui de « outsider within », qu'Amandine Get traduit par « marginal de l'intérieur ». C'est un concept théorisé par la féministe et sociologue afro-américaine Patricia Hill Collins à propos de son expérience de femme noire dans le monde de la sociologie. À l'époque, personne dans le corps universitaire ne lui ressemble. Elle vit donc une double expérience minoritaire, en tant que femme et en tant que noire mais elle est aussi marginale au sein de la communauté afro-américaine, car paradoxalement, pour une personne noire, elle est très bien intégrée. Cette expérience est à rapprocher du vécu des personnes adoptées, car du fait des conditions d'accès à l'adoption, les parents sont souvent des personnes blanches, au moins de classe moyenne, et leurs enfants sont donc relativement privilégiés, évoluant dans un environnement qui n'est pas facilement accessible aux minorités. Amandine Gal écrit ces enfants sont simultanément exclus car invisibles au sein du corpus théorique, des médias et de la vie de la cité, tout en étant hypervisibles, puisque appartenant à une minorité manifestement différente, bien qu'intégrée aux structures universitaires ou familiales. Cette tension se traduit chez Mathilde, chez les personnes adoptées à l'international et dans une certaine mesure pour certaines personnes métisses, comme une opposition entre une bonne intégration sociale et un double rejet. En effet, pour les personnes blanches, Mathilde reste une femme noire, donc associée à l'immigration. Et pour les personnes noires, elle est considérée comme trop blanche, ne maîtrisant pas les codes. En bref, marginale de l'intérieur. Depuis que je suis
0: petite, je suis entourée que de, que de blancs. Et euh, enfin, mes amis, c'est tous des blancs, ou euh, enfin plus ou moins. Mais quand j'étais au collège, je... c'était la seule qui était un peu plus qui, qui dénature un peu, quoi. Enfin, euh, voilà, j'étais entourée de, de blancs pendant toute euh, ma scolarité. Et après, je pense que le problème, c'est que quand adopté, tu vois, tu traînes qu'avec des blancs, mais du coup, ils comprennent pas ce que tu vis. Mais quand tu traînes avec euh, des noirs qui, bah, qui, ont, euh, qui ont été éduqués euh, par leur famille africaine, qui, ont, qui retournent au pays, tout ça, qui ont leur propre... Euh, leur propre code, tout ça, bah, tu te sens pas non plus à ta place. Du coup, tu veux traîner avec des avec des noirs, mais t'es pas comme eux non plus. Du coup, fin, tu ressens plus, dans ta manière d'être, tu ressembles plus à une blanche qu'à une noire. Je pense que c'est plus compliqué aussi. De t'entourer de, de personnes qui te correspondent. Parce qu'après, il y a toutes les problématiques quand tu traînes avec.. Euh, Ouais, avec euh, des personnes qui ont, qui ont immigré, qui ont vécu dans leur enfance euh, en Afrique ou dans les, dans les Caraïbes, tout ça. Bah, euh, Je pense pour eux, enfin, t'es pas comme eux, tu sens que t'es pas comme eux. Et du coup, euh, ça te met un peu des barrières pour, euh, pour rester avec, parce que tu te sens pas légitime à, à être avec ces personnes-là, même si au fond, tu préférerais vraiment être avec ces personnes-là plutôt qu'avec euh, d'autres personnes. <rire> plutôt qu'avec d'autres personnes qui peuvent pas vraiment comprendre ce que tu vis au quotidien. Et ça, je pense que c'est compliqué aussi. Tu ne sais, tu sais pas trop avec qui tu dois rester. Tu n'es ni dans l'un ni dans l'autre. Ça résume très bien ma vie. Hein. Parce que tu ni à un pays, ni à un autre pays. Parce que quand tu es, es parti que tu as deux ans et demi, enfin tu connais rien de, de ton pays d'où tu viens. Et euh, bah la France te fait quand même assez bien ressentir que, que tu n'es pas, pas une vraie Française, quoi. Surtout quand tu, quand tu travailles, parce que quand tu es avec tes amis, tes amis ne se rendent pas forcément compte parce que tu es dans l'univers du lycée ou de l'université. Tu es avec des jeunes et ils ont l'impression que les mentalités évoluent, tout ça. Ils vont te dire « Ah, mais c'est plus comme avant ». Mais dès que tu travailles et que tu côtoies d'autres personnes, tu te rends compte qu'en fait, euh, pas du tout. Hein. Moi, quand j'ai commencé à travailler, justement, bah, à chaque fois que tu vois des gens, c'est... Euh, vous venez d'où Est-ce euh, que vous retournez beaucoup au pays Est-ce que vous parlez votre langue natale Ah oui, euh, Haïti, euh, c'est très pauvre comme pays. Hein. Vos parents vous ont sauvé en vous adoptant. Ils sont très gentils, vos parents. compliqué ça aussi après c'est pas des trucs que tu vas que tu vas aborder avec des gens que parce que moi vraiment euh, vu que c'était mon groupe d'amis mais que enfin je savais que les gens ils pouvaient pas forcément comprendre ce que je vivais mais en vrai on a beaucoup de assumption, comme on dit Assumption en anglais on va dire des préjugés sur les personnes du coup, euh, pour moi, les gens ne euh, pouvaient pas forcément comprendre. Donc, je n'allais pas forcément parler d'adoption. Je disais juste que j'étais adoptée et c'était la, la fin du débat. Quoi. Les gens ne cherchaient pas trop à en savoir plus et j'avais pas envie de, de détailler tout ça. Après, je pense que quand on est plus jeune, euh, on n'était pas vraiment là-dedans. Moi, je sais que peut-être toi, tu as commencé au lycée, mais moi, je sais qu'au lycée, j'étais encore... Euh, j'étais encore dans le, dans le brouillard. Je traînais encore avec ma euh, caque des Blancs. Mais, euh, <rire> mais au lycée, c'est vraiment au lycée que j'ai commencé à me rendre compte que j'aimerais bien traîner avec plus de Noirs que, que ce que je traîne actuellement. C'est vraiment au lycée où je les voyais et tout. Je me disais j'ai trop envie de traîner avec eux, mais je traînais pas vraiment avec eux. Je les connaissais, mais je restais pas avec. Et comme là, hein, à la fac, je les connais tous les Noirs. Hein. Mais... Euh, je sais pas, je me sens pas non plus euh, à l'aise quand je suis avec eux. Ouais, alors pour le moment, moi je m'imagine pas du tout avec une famille. Je sais même, enfin. Je saurais pas avec qui. Euh, avec qui aller. Parce que je pourrais. je sais pas, genre. Pour moi, pour l'instant, je pourrais pas marier avec un blanc. Et après, euh, dans, dans, le, dans, dans le petit que j'irai vivre en Afrique. Mais je sais pas si je pourrais être avec un Africain aussi. Parce que j'ai trop, trop une mentalité occidentale. Hein. J'aime trop, trop faire ma vie et tout, être indépendant, tout ça. Et là-bas, ils sont pas. <rire> ils sont pas trop comme ça. Donc euh, je sais pas, j'attends de voir. Après vis-à-vis -vis de mes enfants et de l'adoption, je sais pas. Je sais pas ce que je pourrais leur dire. Je leur montrerai le pays euh, d'où je viens. Après, je pense, d'ici là, je serai retournée là-bas et tout. Donc ça ira peut-être mieux dans ma tête. Je serai peut-être plus en phase avec euh, ce côté euh, identitaire. Mais euh, plutôt, ouais, faire en sorte qu'ils soient pas trop perdus non plus, tu vois. Qu'ils aient une maman qui parle pas qui parle français, mais qui parle pas le créole, mais qui vient quand même de ce pays-là, et s'ils ont besoin de savoir des trucs par rapport à ce pays-là, il n'y aura pas de souci. Après, ouais, du côté de l'identité, euh, ça, le truc, c'est qu'on n'est pas... Je sais pas si c'est comme ça pour les autres... Euh, pour les autres enfants adoptés, mais on n'a pas vraiment une double identité. C'est plus qu'on n'a rien du tout, en fait. On n'appartient pas à un truc, on n'appartient pas à un autre... Enfin, on a un peu des, des enfants perdus. En, en admettant qu'il y ait une chaise qui représente le pays d'où je viens, du coup Haïti, il y a une chaise qui représente le pays où je suis, la France. Je dirais que, pour l'instant, je suis plus du côté de la France par rapport à, à mon éducation. Et la personne que je suis maintenant, Genre, je suis plus... Euh, je suis plus soit ouais, une femme française hein, en soi, mais euh, moi je sais que j'ai la volonté de, de ne pas être que ça parce que je sais que je diffère de beaucoup de sur beaucoup de points d'une d'une femme française. Donc Thierry, euh, je, je me situe euh, je me situe dans une dans un tunnel avec deux chaises au bout et genre j'avance et j'aimerais bien être euh, parfaitement au milieu. Il faudrait qu'on ait... qu'on apprenne un peu par rapport à, à l'histoire du, du pays d'où on vient. Après, ce que je regrette aussi beaucoup, c'est vraiment d'avoir perdu euh, la langue aussi. Parce que quand je me renseigne euh, sur euh, le pays d'Haïti et que je vois des articles en créole, je comprends rien. Moi, du coup, là, j'avance dans l'optique, euh, genre vraiment, je me suis vraiment positionné dans, dans la carrière genre, Je veux vraiment me focaliser sur, euh, sur euh, faire mon, mes études et après repartir. Mais pas forcément, pas forcément euh, en Haïti parce que euh, du coup pour moi c'est pas vraiment mon, mon pays. Euh, genre, je me vois plutôt comme euh, une fille qui va voir un peu tous les pays qu'il y a en Afrique ou dans les Caraïbes. Et une fois que je trouverai un pays, je me dirai bah, c'est là où je veux être. Bah, ben, je pose mes valises. Voilà. C'est plus, tu vois, j'ai l'impression que je vais être bien nulle part. Mais c'est juste, enfin, tu vois, c'est plus moi, c'est l'habitude. Je vais pas aller chercher, j'ai pas... Je vais pas aller chercher des gens, je vais pas expliquer mon histoire, c'est pas... Genre, je pense, j'irai contacter des gens. <rire> que j'osais pas faire, parce que... Sur le réseaux sociaux, je pense que t'es trop vite impressionné par des personnes et tout. Alors qu'en vrai, ça se trouve, ils sont juste comme toi. J'aime pas trop faire ça, mais je le ferai. Faut que je me force un peu. Mais je pense qu'il faut faire... Il faut faire euh... l'effort de... Enfin, si on a envie de tout ça, il faut faire l'effort de s'intéresser. De chercher par rapport à son pays, par rapport à ses cultures. Je pense que ça peut vraiment aider des gens. Même si au début, on pense que qu'on est bien et tout... Euh, à un moment, euh, il faut, faut gratter un peu. Parce que moi, je sais, quand, euh, quand j'étais petite, euh, tout le monde euh, me disait « Ah, mais tu vas retourner dans ton pays » et tout. Et moi, je disais « Bah non, j'ai pas besoin d'y retourner, parce que mon pays, c'est la France. » Mais après, tu grandis et tu sais qu'à un moment, tu vas y, tu vas y retourner, quoi. il faut pas avoir peur de penser comme ça. Genre, il faut pas vouloir à 100% S'intégrer dans le pays, parce que tes parents t'ont adopté, il ne faut pas genre vraiment vouloir rentrer dans le moule pour faire plaisir à, à tes parents. S'il y en a qui sont comme ça, ils n'ont pas, ils ont pas à, à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, pour, pour correspondre à des attentes que tes parents peuvent avoir envers, envers les enfants. Quoi. Cette conversation a été un
1: petit chamboulement pour Mathilde. L'occasion d'extérioriser et de verbaliser des sujets qui font souffrir, mais qui font avancer aussi. Et j'aimerais vous encourager à faire de même, si vous en avez la possibilité et l'énergie, à avancer dans ce processus long qui n'a peut-être pas d'arrivée et que Mathilde symbolise par un tunnel. Je vous encourage aussi à trouver vos modèles. Même si vous venez comme nous du fond de la campagne, Internet est là. Des initiatives comme ce podcast sont là pour vous. Et aujourd'hui, surtout... Je suis fière et admirative de Mathilde, parce qu'elle est une personne inspirante qui, à travers son témoignage, met des mots sur des réalités. Et elle est aujourd'hui devenue la guide et le soutien qu'elle a cherché toute son adolescence. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de Le cul entre deux chaises. Vous pouvez retrouver les recommandations culturelles de Mathilde, ainsi que toutes les références citées dans l'épisode et des articles ou suggestions pour aller plus loin dans votre réflexion, sur Instagram et Facebook, ainsi qu'en description de l'épisode sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à aller mettre un commentaire et une note positive sur les différentes plateformes de streaming comme Apple Podcast. C'est comme ça que le podcast se fait connaître et que notre communauté grandit. Je vous encourage à partager vos ressentis, vos anecdotes. Et surtout, n'hésitez pas à venir m'en parler et à en parler autour de vous. Et si vous avez envie de participer au podcast ou simplement de me contacter, Écrivez à podcast. -entre -de -chaises à bientôt.